0: Je bent niet alleen, je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het Goddelijke zich beweegt door jou, als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zoolvol leven deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Wat fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Your Soulful Life podcast. Het is de negende alweer en het is een hele bijzondere uh, aflevering. Ik maak hem samen met mijn beste vriendin Maaike, welkom. Hi, dankjewel. Fijn dat je er bent. En waarom is ze hier nou? We hebben samen met kerst uh, mooie dingen gedaan. Ook voor andere mensen. En we zaten daar zo over te praten. En ineens dachten we, oh, het zou zo mooi zijn om hier een podcast van te maken. Zo gezegd, zo gedaan. En we vinden het heel fijn om samen met jullie te reflecteren. Nou, eigenlijk een beetje op de kerstgedachten. Ja. Wat we ermee gedaan hebben. Maar ook zo in, uh, in het nieuwe jaar, als deze podcast online gaat, dan is het uh, bijna uit de nieuw. Van, goh, hoe, uh, ja, hoe neem je dat nou mee het nieuwe jaar in en wat doe je daarmee? Mm. Dus, daarom zitten we hier bij het haardvuur. Misschien dus kunt je het horen op de achtergrond. Heerlijk fijn, zo net na de feestdagen. Of tenminste, ja, ik vind het eigenlijk één of grote feestdag, feestdag, vind ja. ik niet. Ja, Het is een feestperiode. Ja, het is eigenlijk een feestperiode, ja. Dus ja, het zit nog helemaal, zit helemaal nog in die sfeer. En uh, ja, het is, een, het is een bijzondere tijd voor mij, om, omdat ik uh, het anders vier dan dat ik gepland had. Maar ja, dat doet het leven zo een beetje. Dan, dan word je voor keuzes gesteld. En ik merk als je daar aan overgeeft, dan wordt het eigenlijk bijzonderder dan dat je had kunnen ja. denken. <laughs> dat is echt wel heel speciaal. Ja, want ik zou in Frankrijk zijn. Ik ook. En jij ook. <laughs> Maaike zou daar lekker heen komen. We zouden daar heerlijk in, uh, in het Franse landschap uh, kerst vieren en uit de nieuw. Maar ja, we belanden midden in Nederland uh, bij mijn ouders in huis. Dus, uh, ja, het gaat niet heel goed met mijn moeder en dat gaat zien er ogen achteruit. Dat is ook de reden dat ik besloten heb niet naar Frankrijk te gaan. En... Uh, ja, me eigenlijk over te geven aan zo, aan oké, okay, weet je, waar ben ik nodig? Wat, wat is, uh, ik denk dan altijd in termen van de flow van het leven. En dat is voor mij, ja, flow heeft ook een soort van hippe, hippe betekenis. Maar voor mij betekent het heel erg de stroom van het leven volgen. Daar waar het leven ja, je eigenlijk ook uitnodigt om te zijn in wie je bent. En Maaike, Maaike is... Uh, is ja, is een hele goede vriendin van me, maar is ook niet zomaar iemand. <laughs> Maike studeert. Zeg het zelf maar even. Wat studeer je?
1: Uh, voor geestelijk verzorger. Spiritual care.
0: Ja, nou is ook ja, en dat is echt Maike ten voeten uit. Dat, <laughs> ja, als iemand dat kan, dus ook uh, heel mooi dat je dat zo hè, bent, yeah. bent gaan studeren, omdat je echt voelde dat dat jouw ding was. Mm -hmm. En jouw achtergrond is de cursus in wandelen.
1: Ja. Yeah. Klopt, en die kan ik daar uh, ook wel heel erg, dat gedachtegoed kan ik daar wel heel erg in kwijt. Omdat de basis van uh, geestelijke verzorging is eigenlijk zijn, aanwezig zijn um, met dat wat is. En hoe sluit de cursus in Wonderen daarop aan voor jou? Om, omdat een cursus in Wonderen mij uh, helpt om te voelen dat, dat we allemaal één zijn. En in die verbinding... Um, kan ik samen zijn met iemand en met dat wat er is op dat moment. En stel
0: dat iemand, uh, uh, nou, om, om me even maar terug te pakken bijvoorbeeld naar mijn ouders, hè, heel christelijk is. Hmm. Ik ben zelf op een andere manier sta ik in het leven. Dus dat is misschien wel een mooie, ja, om, om het daarover te hebben over die kerstgedachten. Als jij voor iemand of met iemand komt te zitten die islamitisch is of die uh, nou, heel christelijk is en... Hoe doe je dat dan vanuit? Uh...
1: Wat ik me altijd probeer te herinneren als ik iemand ontmoet. Is dat ik mezelf ontmoet um, in die andere persoon. En dan valt helemaal weg of iemand wat, wat voor een achtergrond iemand heeft. Wat voor geloof die heeft. Het is, ik, ik probeer de eenheid te voelen. En te zien dat ik letterlijk mezelf ontmoet in de andere persoon.
0: Dat zijn wel een hele mooie gedachte. Ja. En dat is, ja, in, denk ik, in de wereld van spiritualiteit ook wel heel universeel. Ja. En iedereen geeft daar natuurlijk vanuit zijn eigen gedachtegoed... ...een bepaalde draai aan. Maar als je het bewustzijn kunt leven... ...dat je jezelf in de ander terug kunt zien... Ja. Ik had het daar toevallig met, uh, met mijn, mijn klantengroep over... ...de laatste verdiepingsles die we hadden met de training. Toen in de meditatie kwam dat ook terug... ...dat je... Als je jezelf ziet in de ander, uh, dat, nou ja, dat, dat wordt natuurlijk heel veel gezegd en gedaan en geleefd. En ik merk tegelijkertijd dat daar een valkuil in zit. Is dat je ziet in de ander juist wie je niet bent. Hmm. Ja, dus als je iemand anders ziet en je denkt, goh, die persoon doet zus of zo. Dan zal ik dat ook wel zijn, want die ander is een spiegel voor mij. En toen in die meditatie kwam ineens het beeld van een spiegel kwam zo voor me. En dat uh, als je in de spiegel kijkt, dan zie je ook niet de spiegel zelf. Maar je ziet jouw beeld in de spiegel. Dus je kijkt eigenlijk achter de spiegel.
1: Ja.
0: En ik denk dat dat een stap verder is dan te zeggen... dat wat je buiten je ziet is een spiegel voor wie jij bent. Je kunt nee. jezelf erachter, zeg maar erin zien voor wie je bent. Ja. Voor mij, en ik ben ook benieuwd naar wat dat voor jou precies betekent. Voor mij betekent dat, dat ik, als ik kijk naar iets wat duister is in die ander... Uh, dat ik niet denk dat, het dan, uh, dat ik bijvoorbeeld ook loop te liegen. Maar dat ik daarin kan zien wie ik werkelijk ben. En dat ik daarin tegelijk ook kijk naar dat stukje waar ik misschien niet eerlijk ben naar mezelf. Of waar ik nou, ook, ook dat stuk mis van wat er eigenlijk zo mooi, puur en echt aan mij is. En dat als je dieper in die spiegel kijkt, dan zie je dat stukje. Maar dan kijk je dus ook door die spiegel heen. Dus je kijkt ook door de mens heen die, die voor je staat. En je ziet dan ook in die mens wat erachter zit aan schoonheid in die mens. Dus het is voor mij eigenlijk een, een doorkijkje dwars door al dat duister heen. Naar zowel het licht van die persoon en het licht van, van mij. Jezelf,
1: Want daar moet je jezelf dus. Nou
0: dat. Ja. Dus het gaat echt wel dieper dan alleen maar kijken. Die persoon spiegelt mij iets nee. en daar moet ik iets aan doen. Hm. Kan ook. Ja. He, dat 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 kan ook, maar je kunt nog dieper dan dat, hmm. die spiegel
1: in. Ja, absoluut. Um, ik voel, ik, ik probeer mezelf vaak um, in te, te denken... Als, als ik iets zie buiten mezelf wat, wat me verdrietig maakt... of wat me boos maakt. Um, probeer ik me te herinneren dat dat, dat dat allemaal stukjes zijn... die ik buiten mezelf heb geplaatst, die ook bij mij horen. Want als je bedenkt dat alles één is, dan is alles wat je ziet... Um, hoort bij jou en niet jou als deze persoon hier op aarde... maar in het grote geheel. Dus op het moment dat je iets buiten jezelf gaat plaatsen... nou, ik vind alles en iedereen lief, maar, maar dat stukje mag er niet bij. Want daar word ik verdrietig van. Of die persoon haat ik, of dat, die gedachte, of die oorlog haat ik. Daar hoor ik niet bij. Dan slaat je dus een stukje van jezelf af van het geheel. Dus wat mij heel erg helpt, is om dat stukje terug te brengen. Of de eerste stap is te realiseren, ik heb dat buiten mezelf geplaatst, want als ik het in mezelf zie, dan doet het te veel pijn. Dus daarom is het blijkbaar buiten mezelf geprojecteerd of neergezet. Dus dan is het de eerste stap voor mij, terughalen naar binnen. Maar dat, dat kan al een heel pijnlijke stap zijn, omdat je denkt, ja, dat wil ik nou juist niet in mezelf hebben. En dat dan toch doen en daar dan hulp bij vragen bij, whatever jou daar helpt. Um, ach, dat brengt al zoveel verzachting. Mm -hmm. En dan geef ik het vervolgens weg en dan... Kom, ...dan gebeurt het dus ook dat... Er hoeft, niet, ...er hoeft niks te gebeuren... ...behalve dan dat ik er zelf rustig van word. Dus het hoeft niet eens per se zo te zijn... ...dat ineens iedereen dan lief tegen je doen... ...of de oorlog opgehouden is of zo. Maar het komt ook voor dat diegene... ...waar je dan moeite mee heeft ineens heel leuk gaat doen. Ja, dat gebeurt ja. ook wel eens.
0: Ja, nee, zo, dat klopt absoluut. En zo heb ik de hele relatie... ...met mijn ouders ook om kunnen vormen door... Uh, ...ja, ik, ik noem het altijd... ...shift your focus... Het is, door mijn, mijn focus te shiften in hoe ik naar dingen kijk... en dit is gewoon een heel erg mooi, uh, mooi begin. Waar, waar ik wel aan moet denken... is dat, toen jij dat vertelde, dacht ik... ja, dat zit hem ook in de mooie dingen. Wat, wat ik heel hmm. vaak ervaar, is als ik uh, nou bijvoorbeeld ergens uh, op straat loop... en ik zie iets heel moois. Iemand heeft een heel mooi huis, heeft dat mooi gemaakt... zeker nu in de kersttijd, met mooie lichtjes en zo... En Nou, ik heb dat nu even niet, weet je. En ik ben ook nog in een shift om naar Frankrijk te verhuizen. En dan zie ik dat. En nou, ze zullen ongetwijfeld ook dingen hebben die ik nooit zal hebben. Maar dan kijk ik daar ook op die manier naar. Dan denk ik, dat is ook een stukje mij. Wat ik door die ander kan beleven. En waarvan ik uh, de, het plezier of de schoonheid ervan. Of waarvan ik gewoon zie dat mensen hun best gedaan hebben. En daarvan genieten. Mm. En nou, een houtvuur gemaakt hebben of zo. Of een kampvuur voor mij. partij. En dat ik ook dat stuk bij me kan nemen. Ook al leef ik het op, of op dat moment niet... Of, of ik leef het überhaupt niet op die manier. Maar dat ik daar ook denk van... dat is ook een stukje mij wat ja. ik bij me terug kan nemen. Waardoor ik uh, nou ook, ook meer het licht in mezelf ervaar. Mm. En dat ik dat niet allemaal zelf hoef te leven. Nee, ja, precies. <laughs> He, wijze ja. van.
1: Ja, ja, je kan ervan genieten door iemand anders heen. Ja, ja. Dat,
0: dat zijn dan ook stukjes... Die ik bij me kan nemen, want ik voel wel de joy ervan. Of ik ja. voel wel de warmte of de vrede of de liefde erin. Mm -hmm. En ja, ik denk dan echt soms, oh, ik hoef het zelfs niet eens te beleven om het toch te ervaren.
1: Exact. Ja, ja, het is, uh, die jaloezie valt dan ook helemaal weg. Ja, hè?
0: ja of ik, ik heb dat niet gevoel van, eh, ik mis iets, dus je stapt ook uit het lekgevoel. Ja. Dus het tekort, er is geen tekort, want alles om je heen. Kun je mee ervaren? Nou ja, ik heb
1: wel eens in een restaurantje of in een uh, cafeetje gezeten. En ik zat daar in mijn eentje te werken. En ik, ik was ook nog eens in een ander land. En ik voelde me een beetje alleen. En ik zag in dat cafeetje iedereen of een heleboel mensen um, samen afspreken. Want eerst dacht ik nou, ik ga gewoon uh, even praten met degene die naast me zit of zo. Weet je, wat er gebeurt wel eens in cafeetje, Maar er was niemand. Iedereen zat samen. En toen op een gegeven moment dacht ik, oh, maar kijk, dat is allemaal mezelf. Die mezelf aan het ontmoeten is. <lacht> en ik kon gewoon genieten van dat ik dus helemaal niet alleen was. Maar dat mezelf... Gewoon met zoveel andere mensen samenvallen, dat ik me niet meer alleen voelde.
0: Dat is wel grappig. Je zou er ook nog iets anders bij kunnen denken. Nee, maar ik, ik snap zo wat je bedoelt. En ik besef ook tegelijk dat ik daar ook niet zomaar vanzelf gekomen ben. Dat Als ik dan zie, de plek waar ik nu ben, daar ben ik ook opgegroeid... Um, ik ben er nu om er voor mijn ouders te zijn, maar ik heb er natuurlijk ook mijn jeugd doorgebracht en dan ben mijn ouders geweest en um, poeh, dat, dat was niet, niet makkelijk, weet je, ik heb niet een jeugd gehad. Um, nou ja, je, je zou het als een getraumatiseerde jeugd kunnen omschrijven. Maar de, wat jij nou net omschrijft, dat heb ik natuurlijk heel vaak wel gehad dat ik ergens zag en dat ik zo verdrietig werd dat ik het niet had. Nee. He? Dat, dat enorme gemis en. Um, waar ik nu door de jaren heen uh, stappen heb gezet... om dat anders te gaan zien. En uh, nou ja, mijn focus te shiften naar op wat wel werkt. Dat, dat heeft me nu... Uh, ja, we hadden het erover hè, dat wat ik nu gedaan heb deze kerst met mijn ouders... dat dat een soort van full circle gekomen hmm, is. Naar, ja. Dat ik dingen gedaan heb waarvan ik niet had kunnen verwachten... dat ik hè, toen ik daar middenin zat... Dat ik dat ooit zou, zou kunnen doen of zou kunnen ervaren. Of dat ik die liefde tussen mij en mijn ouders op die manier zou kunnen voelen. Um, voor mij zo, omdat dan ook nog rond de kersttijd te mogen ervaren met ze en, en dat te doen. Dat... En weet je wat het mooie is? Dat heeft zoveel heling gebracht op een moment dat er geen heling meer nodig was.
1: Hoe doe je dat precies?
0: Ik, ik, ik hoefde niet meer iets te ontvangen. Ik hoefde niet meer um, gezien te worden. Ik hoefde niet meer begrepen te worden. dat In mij was dat gevoel van zelfwaardering en, en respect... maar ook van onvoorwaardelijke liefde... niet alleen naar mijn ouders, maar ook naar mezelf... was al zo gegroeid dat ik nu merk op, op dit moment... dat ik ook onvoorwaardelijk de keuze had gemaakt... om er deze kerst en waarschijnlijk nog wel iets langer voor ze te zijn... omdat ze dat gewoon nodig hebben nu... Uh, dat ik die keus onvoorwaardelijk heb gemaakt dat er ineens dingen gebeuren. Die maar zou gewoon... het dan
1: ook eigenlijk niet kunnen zijn dat die heling al is geweest? En dat dan dus die dingen ja, gebeuren? Exact. Ja, exact. Ja.
0: ja, maar dan. Juist dan. Ja, ik, ik kan het wel uitleggen. Ik, uh, ik moest, uh, mijn ouders zijn heel erg christelijk. En ik heb eigenlijk van jongs af aan niet hetzelfde gevoel gehad over... Hoe zij uh, um, in de hemel en God en ook in de duivel en het kwaad geloofden. En dat was voor mij als jong kind altijd al letterlijk een vraagstuk. Ik vroeg dat altijd letterlijk aan ze. Van hoe kan dat? En ik heb daar nooit afdoende een antwoord op gekregen. En in de manier waarop ik zag dat mijn ouders leefden... was dat meer vanuit donker dan vanuit licht. En er was heel veel wat niet kon en heel veel van wat ik wilde. Wat natuurlijk duivels was en niet goed was. En dat ging heel ver... Um, ik, ik bleek uh, eigenlijk pas later, toen ik twintiger was of zo, bleek dat ik heel erg een theatermens ben. Nou, daar had ik toen eigenlijk nog nooit van gehoord. Behalve dan dat ik uh, soms uh, spullen pakte en een soort van de dominee op de kant <laughs> ging nadoen. Want dat was mijn beeld. Maar later zag ik dat ik gewoon aan het theater spelen was. Alleen ik gebruikte wat ik kende. En nou, dat, dat draaide zich om toen ik, uh, toen ik zelf een zoon kreeg en bij hem op school ineens werd uitgenodigd om vanuit de ouders theater voor ze te maken. En daar wow, ging de wereld voor me open en iedereen riep ook van jeetje, hoe lang speel je al? Nou, nog nooit gedaan. Oh. Maar,
1: poeh, ik het heb was... wel de dominee nee ja.
0: <laughs> Het was alsof, alsof ik tot leven kwam. En dat ging natuurlijk steeds meer botsen ook met mijn ouders en hun visie op, op dat dat eigenlijk allemaal niet kon. Dus um, ja een hele periode dat ik bezig ben geweest om uh, mijn ouders letterlijk in een ander licht te zetten. En op een andere manier naar ze te kijken. Om een ander verhaal te leren vertellen over mijn jeugd. Om me echt te leren focussen op de dingen die mooi waren. Zoals mijn vader die uh, nou, me zoveel kon verbieden. Maar als ik dieper keek dan dat, dan zag ik dat hij ook de stabiele basis was in ons gezin. Ook degene was die... zodra het par sneeuwde met ons... naar de heuvels ging en, en sleetje ging rijden... en zelf ook de grootste lol had. En uh, ging schaatsen met ons. Dat vond hij ook geweldig. Of dat nou buiten was op, of op een ijsbaan. En zo ben ik al die dingen... Ben ik, ben ik eruit gaan plukken... en ben ik gaan vertellen aan mezelf. En hoe dankbaar ik daarvoor was... en hoe fijn het was dat ik dus blijkbaar ook op hem kon bouwen. Dat hij me ook die stabiliteit gaf... Nou, en zo veranderde mijn, mijn beeld op hoe mijn ouders waren. En met mijn vader kon ik al redelijk snel het contact herstellen. Um, ja, mijn moeder heeft gewoon door haar eigen traumatische jeugd nooit moeder kunnen zijn. En ik heb haar dat natuurlijk heel erg kwalijk genomen, want ik had die moeder ja. wel nodig. En nu zij zo ziek werd, heb ik heel erg um, gevraagd ook van... Help me om van deze vrouw te houden, om haar als mijn moeder te kunnen zien. En nu, nu ben ik in, in hierin in beland. Nu zij uh, ze heeft een herseninfarct gehad en, en ze dementeert. En dat gaat nu heel, heel rap tempo achteruit. Maar juist daarin bij haar aanwezig zijn, bracht ineens dat stukje verbinding. Omdat ik zag dat zij als meisje ook net zo goed nooit gehad heeft wat ik gehad heb. Mm -hmm. Ze heeft nooit kunnen hechten aan aan een persoon die er voor haar was. Ze werd altijd weggestuurd. Uh, ze mocht er niet zijn zoals ze was. En nou, Ze kon al zeker geen affectie ontvangen, laat staan geven. En nu nu zijn natuurlijk ook wat, wat grenzen vervaagden zeg maar, in, haar, haar, nou, in haar dementie. Merkte ik, het enige wat zij nodig heeft is een arm om haar heen. Mm -hmm. is dat er iemand voor haar is. Maakt niet uit hoe ze is, maar dat er iemand is die ja. gewoon er voor haar is. En dat kon ik haar gewoon geven. En daarin besefte ik wel dat ik het mezelf ook gaf. Ja. En dat ik met haar aan het hele was ja. In, in, ja, in, in ons gezamenlijk stuk eigenlijk. In dat moeder-dochterstuk. Um, ja, dat raakt me wel een beetje. Ja. Dat is zo... Dat, dat ik heb gezien hoe ik dit gedaan heb, maar ik heb niets daarin met mijn ouders gedaan. Mm. Ik ben gestopt met verwijt te maken. Ik ben begonnen met te kijken waar we iets hadden wat fijn was samen. Waar, alsof ik nieuwe ankers aan het maken was waarop ik kon bouwen. Waarop ik mijn verleden opnieuw kon opbouwen. En dat gebeurde puur omdat ik van binnenuit. Um, nou, om nog maar even over die spiegel te hebben. In een andere spiegel ging kijken. Ik keek niet meer naar de spiegel zelf. En verweet de spiegel dat hij niet deed. Wat, of niet liet zien wat ik zo graag wilde zien. Maar ik keek in die spiegel. Niet alleen naar wie ik werkelijk was. Maar wie dus ook zij. Wat jij al zei. We zijn één. Wie zij werkelijk waren. En Mike. Het mooiste. En ook dankzij jou. En je weet hoe. hoe nou, nog als ik daar aan denk. Voel ik veel warmte. Ik heb. Vlak uh, voor de kerst, uh, omdat we het niet samen konden vieren, hadden we bedacht, of ik had eigenlijk bedacht: ik wil heel graag mijn uh, uh, moeder nog één fijne kerst geven. Want ik weet, volgend jaar weet ze het gewoon niet meer mm. als ze er nog is. Mm. Ik, en dan wil ik haar broers uitnodigen en haar schoonzus en een kerstdiner maken. En ik had die gevraagd, uh, wil je me helpen? Yes. Dus jij bent de kerst hier ook gekomen. Dat was super fijn. Maar ik had in een soort opwelling had ik uh, gereserveerd bij een, een, een christelijke theaterachtige gemeente, zeg maar. De doorbrekers heet het misschien, dat mensen uh, die luisteren weten wat het is. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik vond het wel fijn om iets van een kerstnachtdienst te doen. Ja. En toen zag ik dat en toen had ik voordat ik het wist, had ik gereserveerd. <lacht> ja, ik wist ook niet zo goed waarom. En toen later pas ineens viel er een soort kwartje, toen dacht ik... Wat zou het nou fijn zijn om... Hè, mijn vader die nooit weg kan... En, mm. Nou ja, misschien wil hij wel mee. Dus mm. ik tegen jou... Ook zei, zou jij bij mijn moeder willen zijn? En dat, yeah. Nou, dat wou je. Dat Cheerless. was zo fijn. Mm. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Het was voor mijn vader best een hele stap... Om mm. niet naar een geëikte kerkdienst te gaan... Maar met mij mee te gaan naar zoiets als een theaterdienst. Oh, yeah. Maar het was zo bijzonder om te zien hoe die twee werelden... Hè, mijn theaterwereld en zijn christelijke wereld... samenkwamen in een dienst. Mm. En nu stond ik daar met mijn vader... mijn arm door zijn, zijn uh, arm... en stonden we daar samen... en zo vanuit mijn hart... eerder zijn God te zingen... Yeah. En, en alles wat daar gezegd en gedaan werd... Uh, dat kon ik zien voor wat het was. Weet je, niet alles resoneerde met mij... maar dat gaf allemaal niet. Mm. Ik was daar gewoon in wie ik was... met mijn vader en mijn vader... Zag ik precies hetzelfde doen. Hmm. En toen we, toen we thuis kwamen... Nou, ik heb me nog nooit zo warm gevoeld. En ik heb foto's gemaakt met mij en mijn vader. En dat ik dacht, nou, ik, ik had nooit kunnen denken dat ik zulke foto's van mij en mijn vader zou hebben. Maar vooral de herinnering. En ik zie het ook in zijn ogen, weet ja. je. Dat, en toen dacht ik, ja, nou zijn we full circle. Ja. Dit, is, dit is waar ja, het gewoon samenkomt in waar we elkaar gevonden hebben in die onvoorwaardelijke ja. liefde.
1: Ja. Ja, het doet me ook een beetje denken aan wat ik in het begin zei. Of jij, jij vroeg hoe, hoe het dan was om met in moment christelijke mensen of islamitische mensen om te gaan. En dat ik zei dat het valt gewoon weg. Want je bent met wat het is. En mijn traumatisering rondom geloof is veel minder of eigenlijk niet dan dat van jou. Maar daar moet ik wel aan denken als je dit zegt. Dat je bent in een ruimte met elkaar waar dat allemaal niet meer uitmaakt. En, en, en je hebt die heling ook gehad. Dus... Dus je kan uit volle borst eren zij god zingen... omdat het niet over die vorm gaat.
0: Ja, exact. Ja, mooi. Heb je Mooi gezegd. Mm. Ja, ja, dat. Yeah. Het gaat om iets heel anders. En vroeger ging het natuurlijk wel om die vorm. Mm. Dan, dan vond ik dat vreselijk... als ik in zo'n kerk moest staan... en dingen moest doen die ik niet wilde. en Er zat zoveel pijn en verwijt achter. En weet je, het maakte niet meer uit. Ik was toch wel wie ik was. Mm. En, nu, bij die, bij die dienst. ja. Yeah. Ik, ik kan gewoon zijn wie ik ben. En vanuit daar stroomt die liefde ook gewoon. En ik merk dat in de jaren dat ik hiermee bezig ben geweest. Dat mijn ouders gewoon mee zijn veranderd. Mm. En niet dat zij nu zelf zo helemaal anders in het leven staan. Maar het kan niet anders dan dat ze mee in die liefde. En vanuit daar um, ja, heeft onze relatie gewoon een hele mooie vorm gekregen. Ja. Dus het is zo ongelooflijk. Dankbaar dat. Uh, ja, dat ook, dat ik zo heb, heb mogen leren leven. En uh, wat het dan geeft, die, die ruimte inderdaad waar je samen in staat, waar geen oordelen meer zijn. Ja. Waar het leven is zoals het is, goed in zichzelf. Hè, zo. Ja. Ik zit ondertussen naar het haardvuur te kijken en ik zie, <laughs> zie zo dat, dat flikkeren van die vlammen. En ik denk, ja, dat licht van. Uh, we doen hier voor niks met kerst ook lichtjes branden. Lichtjes mm. staan heel erg centraal met kerst. Als je mm. buiten loopt. En de kerstboom die staat ernaast. En zie ik daar die lichtjes in. En ja dat. Het is geen grap gewoon. Het is echt. Het mm. is echt. Ja. Dat lichtje wat je in jezelf bewaart. Ook in het diepste duister. Um, ik kan rustig zeggen dat ik met mijn ouders best in een duister stuk terecht was gekomen. Mm. Relationeel. En juist diep daarin. ...hebben we gewoon dat licht weer teruggevonden. Ja, Maar dat vraagt wel even Nou, precies. Ja. Ik heb wel eens
1: iemand horen zeggen... ...je bent nooit te oud om nog een gelukkige jeugd te hebben gehad. En ja. dat is eigenlijk precies wat je gedaan hebt.
0: Ja, maar ook voor mijn vader. Ja. ja dan denk ik heel, heel klein stukje. Dan denk dan van mij, goh, hadden we dit ook niet twintig jaar geleden kunnen doen? Blijkbaar niet. Nee. nee, maar nu nee. heeft het dus zoveel meer waarde... Hmm. Weet je, omdat we het vanuit het duister hebben opgegraven en er iets, iets, uh, iets lichts van gemaakt hebben. En nog steeds staat hij anders in het leven dan ik, maar we hebben wel een vonk van dat vuur wat we samen delen.
1: Ja, ja ik, ik zie het ook in hem, want ik, ik ben ook niet christelijk, maar ik kan... Uh, ik kan hem wel vangen op de dingen die hij interessant vindt... zoals dat boek wat hij nu aan het lezen is, uh, The, The Shack. <laughs> yeah. en, en het feit dat ik dat dan kende. En dan zie je dat vuur aangaan in zijn ogen. En dan denk je, ja, maar daar, dat is, waar, dat is wat ik met mijn beroep... bij Geestelijke Verzorger ook wil doen. Dat is waar ik wil verbinden. En het gaat yeah. niet om of je diezelfde vorm hebt... maar in, in dat licht, in dat flikkertje in iemands ogen. Dat is, dat is het.
0: ja. Yeah. Daar gaat alles over. Hè? Dat, ja. dat is, um, als je het dan over de kerstgedachten hebt... Ja, misschien begeef ik me op glad ijs... maar we hadden het even zo over dat van zoveel dingen... zo um, een punt wordt gemaakt. Hè? Dat ja, Het is een beetje glad ijs, ik weet het. Maar ik wil het eigenlijk toch wel doen. Uh, omdat het zo aansluit bij de kerstgedachte. Is natuurlijk, uh, we hadden het over discriminatie en over Black Lives Matter. En tuurlijk is dat allemaal zo... En we kwamen er ook al pratend achter dat dat voor ons nooit zo geweest is. Dat we nooit het besef hebben gehad dat er verschil was. Nou ja. En nu wordt er natuurlijk zoveel nadruk op gelegd dat je ineens gaat denken: oh, ik moet wel uitkijken dat ik nu niet. Um, iets verkeerd zijn, zegt. Ja. Of, of wat jij zei, hè, over als je iemand ziet die een ja. donkere huidskleur heeft, dat je denkt... Oh ja,
1: jouw life mattert ook. Dat jij mag dacht, er wat, ook wat, zijn. Wat, wat is dit nou voor een rare gedachte, <laughs> weet. Dat Ik schrik daar dan echt van in mezelf, omdat ik dacht, hè, maar, maar ik heb dat nooit, nooit anders gezien dan, dan ikzelf. En nu ineens komt er zo'n onbewuste gedachte van, oh ja, maar ik moet voorzichtig met jou zijn, of zo. Ik denk, h dat is echt zo raar.
0: Ja. Terwijl het enige waar het over gaat, en daarom, het gaat over die flikkering in de ogen, in, ja. in die ziel. En ja, hoe dat er dan uitziet. Of iemand nou dementeert, of iemand nou christelijk is, of iemand nou... Uh, uh, noem je dat negroïde? Mag je dat wel zeggen? Ik heb geen idee wat je meer mag zeggen. Nee, maar dat ook. Hè, wat je wel en niet mag. Terwijl ja. het gaat over de intentie. Het gaat over dat hartige gevoel. Als ik iemand een neger noem, dan zie ik dat als, als iemand die nou, net als dat hij man is... is hij bijvoorbeeld ook neger... of is hij bijvoorbeeld ook homo... of weet je, maakt het uit. Of is hij kunstenaar... Of, het, het zijn gewoon termen die uit, aanduiden wie... Uh, ja, want daar
1: dan zit dan waarschijnlijk weer een lading achter voor hun. Of voor mensen. Kan, kan. ja die, die, die voor mij dan niet eens uh, waar ik me niet bewust van ben. Maar dat maakt het wel heel lastig om ineens te praten over dingen. Als je, als je weet dat je bepaalde dingen eigenlijk niet meer mag zeggen, maar je weet eigenlijk niet het hele woordenboek wat je niet mag zeggen. En uh, nee, dat maakt ja het,
0: het is natuurlijk een mind, uh, mindfuck laat ik ja. eerlijk zijn. Want het is het brein wat, wat bedenkt wat wel en niet mag. Omdat het kader zoekt. Omdat het moet weten waar het veilig is ook. En ja. waar het er nog bij wil of kan horen. En nou ja. als je teruggaat naar die ruimte in jezelf en je verbindt zoals we ook voordat we dit gesprek hebben. Dan verbinden we ook echt in die ruimte met elkaar. Daar, daar zijn al dat soort termen niet. Er dus is die ja. afscheiding niet. En dan nou ja. kan je naar iemand kijken en gewoon de mens zien. Of weet Ik heb ja. nooit dat gezien. Ik had vroeger, ja. mijn beste vriendinnetje was was echt een mooi negermeisje. We waren, weet ik veel, zes, zeven... met van die, van die krullen die niet uit de krul te halen waren. En dat ik vol ontzag, keek ik hoe haar moeder... daar de prachtigste kleine vlechtjes van maakte. kwam je hem op om te bedenken dat zij anders was.
1: Nee, als kind heb je dat helemaal... Ik had het ook, nee. op een gegeven moment kwam ik erachter... dat er een meisje in mijn klas had gezeten op de basisschool... die donker was. Als kind had ik dat helemaal niet door... Nee. ze was
0: gewoon aanwezig ja. in het maar geheel. Maar ik, ik
1: moet me dus, ik, ik zit te denken aan wat jij vanochtend vertelde, dat die mind dus zo het omdraait. Aan de ene kant willen we dus meer acceptatie om, om door die discriminatie eruit te halen, maar wat gebeurt er?
0: Je gaat discrimineren. Je gaat eigenlijk ja.
1: daardoor. Althans ik, voor mij en voor jou ook, is er dus een proces in gang gezet waarbij je juist de afscheiding door hebt gekregen.
0: Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Want uh, in, in het werk uh, Hoe lang ik er nu mee bezig ben, ontdek ik steeds meer. Dat je brein gebruikt dat waar hij zich uh, tegen wil beschermen. Uh, voorbeeld, um, als hij afwijzing ervaart en hij wil niet afgewezen worden, gaat hij juist afwijzen. Mm. Dus het is elke keer precies dat alleen dan omgekeerd. Als je bang bent om alleen te zijn, dan ga je je vaak op zo'n manier gedragen dat je juist alleen bent. Uh, overblijft ja. zeg maar. Je doet altijd precies dat gedrag waardoor dat gebeurt wat je niet wil. Of ja. waardoor dat gebeurt waar je brein uh, je tegen probeert te beschermen. Ik zie zo vaak mensen die uh, zo graag hun leven met iemand willen delen. En als je verder vraagt, dan uh, trekken ze zich juist terug. Omdat ze bang zijn om gekwetst te worden, pijn gedaan te worden. Waardoor ze niet kunnen ja. delen. En waardoor ze niet in een relatie kunnen zijn. Bijvoorbeeld... Dat komt omdat het brein in zichzelf kijkt naar de oplossing. Dus die zoekt de oplossing in dezelfde energie ja. als uh, waarin het is ontstaan. Dus dat ja. kan eigenlijk niet anders dan hetzelfde opleveren. Voor mij, als ik dan kijk naar... Uh, als je het dan bijvoorbeeld over discriminatie en die problematiek hebt... Dan is het juist teruggaan in die ruimte... In, nou, het, het verder kijken in die spiegel, het, het door die spiegel heen kijken... door de mens, door jezelf heen kijken wat erachter zit. Echt Juist daar middenin kun je dat licht weer terugvinden. En nu wordt er eigenlijk tegen gevochten. De, het is net met die excuses. Die aan, de, ik snap zo de gedachten erachter, mm -hmm. maar het is zo mijn ding geworden... Dat, het, dat die hele excuses... gaan niet meer over waar het werkelijk over gaat. Nee, ja,
1: dat is het een beetje. Nee. Dat je de
0: basis zoekt naar die vereniging met elkaar. Ja. En die excuses op deze manier... gaan daar niet aan bijdragen. Het ga, dus Het zou bijdragen als je... het gevoel weer hebt dat je... nou, zoals ik misschien met mijn vader... dat je twee werelden kunt verenigen... en dat je daarin vindt... wat je samen ja. als overeenkomst hebt. En dat is ja. altijd... Nou, misschien is het wel gewoon in één woord samen te vallen. Het is altijd die goddelijke vonk.
1: Ja, dat is dat lichtje. Nou ja. Oh ja, een grote licht.
0: Nee, misschien ervaren we hier het als een goddelijke vonk. Ja. Kijk nog maar even naar het vuurtje, waar de vonkjes van afspringen. <laughs> en zo warm. springen wij natuurlijk lekker als, als mens, als vonkjes van dat ene vuur. Ja. Ja, en dan is het uh, weer oud en nieuw. En dan stappen we natuurlijk weer een beetje uit die kerstsferen en uit de kerstgedachten... Uh, maar ik denk nu van... goh, hoe, hoe zou je dit nou mee kunnen nemen? Hè? Dus, zeg maar straks het leven weer gewoon doordraait... en het nieuwe jaar begint... en kerst weer een heel jaar weg ligt. Ja. En goh, hoe zouden we dat nou... in ons hart mee kunnen blijven dragen? Waar die kersttijd volgens mij over gaat. Van welk licht brandt er in mij? En hoe kan ja. ik daarmee het nieuwe... Hoe zou dat voor jou zijn als je... Nou, toch vanuit... Hè, dus de, de podcast heet Your Soulful Life. Als het dan ja. gaat over jouw vol leven, dus vanuit je leven, hoe, hoe zou je dat nou kunnen bewaken? Hoe zou je dat voor jezelf kunnen doen in het komende jaar?
1: Ja, ik ben er eigenlijk denk ik al een beetje mee begonnen. Uh, sinds, nou, in de, in de laatste paar maanden. Um, niet specifiek met het licht, want dat komt er nu bij, maar ik merk dat men, de manier waarop ik ben gaan leven in de afgelopen paar maanden is meer vanuit het vanuit rust uh, gegaan. Um, omdat ik eerst daarvoor heel erg het gevoel had... Dat er moet zoveel, ik, ik moet van alles gedaan krijgen... en het is druk en dat moet ik dan allemaal eerst doen... en dan kan ik daarna als dat dan weg is, kan ik vanuit mijn rust... dan kan ik mijn rust vinden en dat licht vinden... en dan kan ik mijn rust gaan leven. Maar dat werkt nooit, want er komt iedere keer weer wat bij. En ik, me ik merkte op een gegeven moment... dat was in september of zo... toen mijn opleiding ook weer verder ging... na wekenlang vakantie... dat ik dacht, en nu ga ik het anders doen. Nu ga ik dus vanuit de chaos... in de rust leven. In plaats van eerst die chaos weg te werken... ga ik gewoon vrede in de chaos vinden. En dat is eigenlijk... Alleen maar die beslissing geweest. Ja, shift je focus. Ja, precies, ja, <laughs> ja. ja. En van, oké, okay, ik, ik ik heb chaos om me heen. Ik moet veel doen, maar er zit in mij dus dat stukje vrede. En daarin kan ik uh, dat kan ik ervaren altijd, of ik nou wel of niet die chaos heb. En dan gaat het leven dan gaat het leven gewoon zoals het gaat en nu jij het over het licht hebt en dit is voor mij ook een bijzondere kerstgeest want je weet hoe een hekel ik aan kerst heb yeah, yeah, <laughs> ja had eigenlijk ja ik durf ook door gewoon allerlei nare ervaringen en depressieve ervaringen vroeger rondom kerst is dat heel erg in mijn brein gaan zitten en um, ja, ik moet zeggen dat dit denk ik... Nou, ik heb wel, wel kersten gehad die ook oké okay waren. Maar het was vooral omdat ik dan op een zonnig eiland zat... Met een totaal andere wereld en uh, niemand aan kerst deed Een soort van zo. makkelijk, ja. 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 maar nu heb ik helemaal het kerst beleefd. we hebben gisteren een prachtig kerstdiner gemaakt. En, ja. en het was helemaal kerst. En er staat zelfs een kerstboom hier in de kamer. Ja, dat bij mij niet. ontkom je niet aan kerst, want ik hou zo van kerst. Ja, dus we zijn echt opposites <laughs> daar. En jullie ja, ook, je mag alleen maar komen. Als je dat wel aan kan, kan je dat aan? Ik zeg ja, ik kan het aan. Nou, ik, ik heb er echt nul, nul weerstand tegen gehad. heb zelfs een kerstfilm gekeken. Een meerdere. Met elf en elfen En ik vond hem leuk. <laughs> ja. Wat was het ook weer?
0: Uh, Boycott Christmas. Oh, maar die, die De, is ook echt leuk. Ja, ja. ontstaan
1: van kerst. Ja, maar goed, nu, maar, nu komt dat licht er dus bij. Dus wat, als je zegt, hoe gaat dat dan verder? Dan zie ik alleen maar dat die, die ruimte... in me waar ik die vrede vind... niet alleen rust en vrede is... maar ook licht. En dat dat gewoon door uitstraalt daar, daarin. Nee.
0: Ja. Ja, wat mij heel erg helpt... is inderdaad... Uh, in, door die spiegel heen te kijken. En ik heb me ook voorgenomen... voor uh, de, vanaf nu... We, ja, of eigenlijk had ik me dat ook al voorgenomen... is dus al gaande. Maar ik vind dat wel iets om uh, het nieuwe jaar... echt heel bewust mee bezig te zijn... Um, is Voor mij is het kijken naar hoe kan ik dat licht in mij de wereld inbrengen. We roepen vaak natuurlijk, dan zijn we ergens. En dan is het bij wijze van spreken: help God. Uh, wil je ons helpen, want er is hier geen licht. En dan God dan bij wijze van spreken zou zeggen van ja, maar ik heb jou gestuurd om ja. dat licht daar te brengen. Ja, zo voelt dat ook echt nu, nu ik een heel ander besluit heb moeten nemen over mijn leven. En ik. Uh, ja, Zomaar op mijn, mijn oude kamer van vroeger zit bij mijn ouders thuis voor langere periode, wat overigens heel bijzonder is. Mm. Ik zou het iedereen aanraden <laughs> op leeftijd <laughs> om eens een tijdje bij je ouders te gaan zitten. Want ja, dat doe je natuurlijk niet, maar als het leven je er een soort van toedwingt of, of ja, het is een keuze die ontstaat. Dan is daar zoveel moois uit te halen. Zeker als je een slechte relatie met je ouders gehad hebt. Omdat je gewoon met elkaar daar zit en het met elkaar moet doen. En in dit geval natuurlijk ook met elkaar moet zorgen. In dit geval voor mijn moeder. Maar ik natuurlijk ook voor mijn vader. Dat hij er niet aan onder doorgaat. Het is zo de moeite waard. Maar om dan te zien. Van ja maar wacht even. We hoeven niet dat buiten onszelf te zoeken. Ik ben hier. Om dat licht nu even te zijn in deze situatie ja. of om nu even deze energie te shiften naar waarin het weer hoopvol wordt, waarin ja. er weer mogelijkheden zijn, waarin er weer rust komt, waarin die vrede weer gevoeld kan worden. En ja, dat ik daar de katalysator in mag zijn zonder dat ik daar even iets voor terug nog hoef. Hmm, ik heb yeah. vaak dan wel gehad als ik dan uh, voor mijn ouders iets deed van... nou, dat was je wel eens een beetje dankbaarder zijn. Dus yeah, <laughs> jeetje, yeah, 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 en dan krijg ik yeah, weer yeah. een sneer en een snauw yeah. En nu krijg ik die sneer en die snauw Want het is oké, okay, weet je, yeah. dat ze hem geeft. Dat is ook onderdeel van de ziekte nu yeah. wel. Maar uh, dan, dan zeg ik, ik hou ook voor jou liever. Yeah, weet je? En dan yeah. kijken ze me aan. <laughs> of ze krijgt een warme knuffel van me en dan smelt ze wel weer, weet je. Yeah. Dat, het hoeft niet meer.
1: Je hebt je heling al gehad daarop. Oh ja, dan
0: hebben we nu ook full circle in de, yeah. po in de podcast. Zeg maar. ja, dat. En als het niet meer hoeft, dan, dan zie je de manifestatie ervan ook. Mm. Ja. Dan komt dat wat binnen zit, komt buiten. Want wij hebben natuurlijk wel die creatiekracht. We hebben wel dat lichaam. We hebben wel... Wij doen hier elke stap die je zet, elke handeling, elk woord wat je uitspreekt, is een keuze voor het een of het ander, dualiteit. Dus mm. of licht of donker. Mm. Waar kies je voor? Ja. En nou ja,
1: maar je ziet hier dus ook, jouw moeder verandert niet, want die blijft die sneer geven. Ja. Maar jij ziet hem niet meer als sneer. Nee, dat, ja. Dus hij is er letterlijk nog wel, maar hij is er ook niet. Nee, ja, dat...
0: Ja, en dat kan dan eigenlijk alleen maar... als je vol zorg in jezelf bent mm -hmm. gekomen. En ja. ja, ik kan wel eens... ik zit zo te voelen nu. Ik wil wel zeggen dat ik daarin ook diep van mezelf houd. Mm -hmm. En dan ja. is die buitenwereld... Is, is kijk je letterlijk door de ogen van liefde. Wauw, zijn we zijn wel heel diep gegaan. Ja. Deze podcast, en tegelijk zijn we ook natuurlijk maar gewoon mensen... en lopen we ook weer tegen dingen aan. Maar dit is zo'n krachtige tool om dan in te zetten. Omdat je nu ook... Ook je brein heeft nu de ervaring van, wacht eens even, dit werkt. Dus heel langzaam shift daar ook iets in die overlevingsmechanismen. Yeah. Dat maakt het zo bijzonder. Dat, uh, ja, dat je kunt zien dat je kunt samenwerken.
1: Mm. Dat
0: je brein ook dienstbaar wordt aan het grote geheel. Yeah. Alleen al het grote geheel van jouw bestaan hier
1: mm.
0: op aarde. En dat dat heus kan. Mm. Heus ervaren. Yeah. <laughs> ja, mooi. Ja, yeah. Nou, zo kunnen we wel het nieuwe jaar in, denk ik. Denk het ook wel. Wat fijn om met jou deze podcast ja, zo te doen. Ja, ik ook. kunnen we wel vaker doen. Ja. Dankjewel. En ja, iedereen bedankt voor het luisteren. En ik zou het superleuk vinden als jullie zouden willen reageren. En dat kan uh, uh, via je podcast-app, maar het kan ook via mijn uh, website judithgroeneveld.com. Laat gerust weten hoe dit voor jou is. En uh, nou, wat je misschien nog meer van ons wil weten. Zodat we daar weer eens een mooie podcast over kunnen maken. Voel je welkom om aan te schuiven bij het vuur, zou ik zeggen. <lacht> en uh, nou, tegen de tijd dat deze podcast online uh, gaat, is het bijna oud en nieuws. Ik wens iedereen het licht van het nieuwe jaar toe.
1: Ja, gelukkig nieuwjaar. Wil je geen
0: aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore Academy. And always remember, it's your soulful life.